0: verbo da vida zona norte Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Deus é bom em todo o tempo e vamos avançar. Eu quero compartilhar algo aqui com você. Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus capítulo 14, Mateus 14 versículo 23 vamos ler um pouco, e a gente para num ponto aqui, Mateus capítulo 14 verso 23 diz, logo a sair compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, verso 23, Evangelho de Mateus capítulo 14 verso 23, e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho, amém? a orar sozinho, em caindo a tarde, lá estava ele só, verso 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, amém, então mais ou menos de 5 a 6 quilômetros para dentro do mar, e na quarta vigília da noite, esse horário é de três, entre três e seis da manhã, essa quarta vigília da noite foi Jesus ter com os discípulos, foi ter com eles andando por sobre o mar né e verso 26, e os discípulos ao verem verem andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma e Tomados de medo, gritaram. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Verso 28. Respondeu-lhe Pedro. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Verso 29. E ele disse: Vem e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com ele versículo 30 reparando porém na força do vento teve medo e começando a submergir gritou salva-me Senhor verso 31 e prontamente Jesus estendendo a mão tomou e lhe disse homem de pequena fé porque duvidastes subindo ambos para o barco cessou o vento e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Amém? Essa é uma passagem que é muito falada e comentada, e sempre podemos aprender algo de lições como essa, onde Jesus está envolvido. Nos Evangelhos, é sempre bom você observar o antes e o depois que Jesus ora, e você vai aprender muitas coisas, e entender o quão importante é você ter um relacionamento com Deus viver uma vida de oração e você ver o que Jesus fez antes de orar e o que Jesus fez depois de orar coisas maravilhosas o que leva uma pessoa a ter um relacionamento com Deus e o que acontece com alguém depois que tem um relacionamento com Deus então vale a pena você observar o que que leva uma pessoa a entrar no lugar de oração às vezes pensamos que entrar no lugar de oração é só quando estamos precisando de coisas, ou precisando ah, de alguma coisa, seja lá o que for, estamos passando por problema. Mas muitas vezes você vai ver Jesus entrando para um lugar de oração, ou ah, indo orar justamente porque estava tudo bom. Amém? Amém? Muitas e muitas vezes Jesus decidiu orar porque estava tudo bom. E na maioria das vezes poucas pessoas iriam orar pelos resultados e as coisas boas que estavam existindo. Mas Jesus Jesus decidia orar não quando estava bom ou ruim, Jesus decidia orar porque era um estilo de vida e Ele entendia a dependência dEle para com Deus, para viver uma vida aqui na terra de sucesso amém, glória a Deus, então passando mais um pouco à frente, nós encontramos Jesus, encontrando-se com os seus discípulos de uma forma sobrenatural, andando sobre as águas, e o que me chama a atenção em muitos detalhes aqui, ah, primeiro a Bíblia diz no versículo 26, que eles viram, exclamaram e disseram, é um fantasma, <risos> ou demônio, ou seja lá que desgraça era, aquilo ali para eles foi um fantasma um espanto, tiveram medo e a Bíblia diz é, tomados de medo diga medo então como eles viram não sei o que é que eles viram ou como eles viram aquilo e aquilo deixaram eles com medo não sei o que é que eles conseguiram ver para que ficassem com medo, mas era o próprio Jesus que eles estavam vendo mas a Bíblia diz que eles tiveram medo e gritaram amém agora, mais interessante ainda, é que Jesus diz para eles, tem de bom ânimo, ou seja, ah, permaneçam encorajados, eles entraram, eu não sei se você sabe, mas depois de um sucesso ministerial, depois de um sucesso, de curas, milagres, e coisas grandes aconteceram, Jesus disse para eles, vão na frente no barco, então eles vinham, ah, de um lugar, onde se tinha cura, milagres, sinais, maravilhas, Jesus operando como homem de Deus, como ministro do Evangelho, aqui na terra, e Jesus vão na frente, amém? Amém. Glória a Deus, e Jesus disse, permaneçam encorajados, tenham bom ânimo, sou eu, e Jesus diz, não tem mais, aleluia, é possível você ter experiências, na igreja, domingo à noite, domingo à tarde, domingo de manhã, ou durante a semana, mas na outra semana, você está com medo, e o que que faz para que a gente não tenha esse medo? A gente vai falar sobre isso, amém? As experiências que nós temos, elas são importantes, e não deve-se ter, não, você não deve ser simplesmente é, um ouvinte, mas tem que ser um praticante e ter experiências com Deus, mas a experiência que você teve ontem ela não sustenta a aprovação que vem hoje a experiência que você teve ontem amém ela é gloriosa ela pode te encorajar ela pode te animar de alguma maneira ela pode trazer alguns ensinamentos mas o que vai manter você de pé é a consistência no relacionamento com Deus seja através de relacionamento conversa, oração e apego às escrituras e à palavra porque é a palavra que mantém você a cada dia de pé amém? quando a experiência não é capaz de ser relembrada quando a experiência não é capaz de te encorajar a palavra sempre vai te encorajar e te dizer, continue encorajado não tenha medo amém? tem de bom ânimo a palavra vai manter você de pé não é a experiência e mais interessante aqui que nós encontramos ah, Jesus você sabe o que é a palavra diga Jesus é a palavra a palavra sempre vai deixar seus ânimos lá em cima Jesus é a palavra quer, quer estar com ânimo consistentemente encorajado amém, não perca um devocional seu, um amém ali, não caminhe durante o dia, e nem vá dormir sem antes falar com o seu pai, e meditar nessas escrituras, amém, glória a Deus, você não precisa estar um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, você pode ser consistente, a inconstância é portas abertas para que o diabo entre e se na sua vida, mas a palavra sempre vai nos encorajar, a palavra sempre vai nos livrar do medo, aleluia, é impossível o medo permanecer, quando você decide meditar nessas escrituras, é impossível, amém, você ficar desencorajado, se você você decide meditar nessa palavra, dia e noite, meditando nessa palavra, aleluia, a palavra sempre mantém o ânimo, a palavra sempre vai nos manter encorajados ao ponto de não ter medo mas Pedro fala algo interessante aqui no verso 28, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu Senhor ou seja, se o Senhor é a palavra se o Senhor é a palavra de Deus quando sabe que Deus e sua palavra são um? quando sabe que Jesus é a palavra? Se o Senhor, se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas, ou seja, somente a palavra de Deus, presta bem atenção nisso, Pedro olha e vê algo estranho, diferente, mas Pedro fala com a palavra, Pedro fala com Jesus, Pedro fala com a verdade, só a verdade, sempre vai estar pronta para colocar você para cima, Amém. alta ajuda, muitas vezes, vai simplesmente, colocar você, a voltar, para um lugar, a a, a alta ajuda, ela traz um um momento emocional, mas a palavra, além de colocar você para cima, ela mantém você lá em cima, aleluia, glória a Deus, quando você olha para a palavra e diz, eu posso fazer isso mesmo, a palavra diz, se você crer, você vai ver, eu posso andar no sobrenatural, ele perguntou a verdade, perguntou a palavra, aleluia, a palavra de Deus, ela é poderosa para manter você por cima das águas, as águas não serão capaz, não, serão, não é capaz de afogar você, se passarem pelas águas, você não vai se afogar, se passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, amém? Glória a Deus, se é a Palavra, eu posso fazer isso? E a Palavra sempre vai dizer, você pode, porque tudo é possível é o que crê, a mesma Bíblia que diz em Lucas capítulo 1 verso 37, porque para Deus não há impossíveis, é a mesma Palavra, que diz em Marcos 9,23, tudo é possível ao que crer, esse homem que fala com Jesus, em Marcos capítulo 9, ele diz para Jesus, Senhor se Tu pode fazer alguma coisa, falou para a Palavra, a Palavra de Deus, olhou para a Palavra de Deus, e disse, se a Palavra de Deus pode fazer alguma coisa, faça, e a Palavra de Deus respondeu, se a Palavra pode, pode, Se você crê na palavra, aleluia. Aleluia. Se você crê na palavra, tudo é possível para aquele que crê na palavra. Não é se a palavra pode fazer algo por você, mas é é você que tem que decidir crer nessa palavra. Diga a palavra de Deus: sempre vai me encorajar a andar por cima das impossibilidades diga a palavra de Deus, me provoca, para andar no sobrenatural, diga a palavra de Deus, me encoraja num ponto, aonde o medo perde forças, diga essa palavra, me mantém de pé, não é uma questão, se Deus pode, é uma questão, se nós cremos, não é uma questão se a, a palavra de Deus pode fazer isso por mim. Não é uma questão de, 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 de. Essa não é a pergunta certa. Se a palavra pode fazer. É se nós cremos na palavra. Glória a Deus. E Pedro disse: Posso ir aí? Vou sobre as águas? E a palavra responde para ele. Bem e o que aconteceu versículo 29 28 e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou sobre as águas diga comigo andou sobre as águas, andou sobre as águas. mais uma andou sobre as águas. outra vez andou sobre as águas. outra vez andou sobre as águas. amém Glória a Deus. Poderíamos terminar aqui. Andou sobre as águas. E foi ter com Jesus. Amém. A mesma palavra que te dar a condição para entrar no sobrenatural. É a mesma palavra que vai te conduzir no sobrenatural. Essa palavra ela encoraja, tira o medo sempre joga você para cima, sempre mantém você para cima, sempre mantém você em cima e nunca embaixo, e essa palavra abre a porta para o sobrenatural, essa palavra encoraja você a andar no sobrenatural, essa palavra anda com você no sobrenatural, amém? E essa palavra, que nós nos abraçamos com ela, ela é poderosa para nos manter no sobrenatural, não é entrar e caminhar no sobrenatural, mas ela também nos mantém no sobrenatural, e é sobre esse ponto que eu quero falar para você, que o sobrenatural não é necessariamente algo espetacular somente, ou algo, perdemos o sobrenatural às vezes porque queremos o espetacular, mas sobrenatural também é quando alguém fala por você, fala mal de você nas costas e depois vem falar com você, e você responde com o amor de Deus para aquela vida, em vez de você ter raiva, em vez de você brigar, em vez de você entrar em contenda, você tem misericórdia pelas aquelas pessoas, e o que acontece? Isso é o sobrenatural, o sobrenatural necessariamente não é mudar, o sobrenatural não é necessariamente mudar o que está acontecendo com você, muitas vezes pensamos que o sobrenatural é só resolver os problemas mas o sobrenatural está operando de uma forma ou de outra, como assim? Por que que o sobrenatural está operando quando não resolve o problema que eu tenho mas o sobrenatural quando não está operando nos problemas, mudando os problemas está mudando você? quando você decide ficar com essa palavra pode ser que o ambiente ou o problema não mude mas você mude amém? então pessoas que estão passando casos de vida ou morte passando por situações de casos de vida ou morte e as pessoas têm uma resposta como se não estivesse correndo perigo de vida nenhum e elas reagem como se tivessem sem nenhum problema mas o problema está lá essa pessoa está para morrer a qualquer momento mas ela responde Como se não estivesse acontecendo nada. Me diga uma coisa: como uma pessoa que sabe que vai morrer e responde de uma forma completamente diferente do que todo mundo responderia? Tristeza, angústia, medo e um monte de coisa. Pedro respondeu à morte dormindo em Atos capítulo 12. O seu amigo o que andou com Jesus, chamado Tiago, em Atos capítulo 12, tirar a cabeça dele, foi martirizado, o próximo seria Pedro, mas o que é que Pedro estava fazendo, com 16 soldados, tomando conta de Pedro, um do lado do outro aqui, e ele dormindo, acorrentado, dentro de uma prisão, isso não é uma resposta, que, que naturalmente se dá, para o próximo que vai morrer, e ser degolado, onde se tem esse sono? Isso é sobrenatural. Paulo, em Atos capítulo 16, leva uma pisa porque expulsou um demônio e as pessoas com inveja, com raiva, espanca Paulo. E Paulo e Silas são presos em Atos capítulo 16. E a Bíblia diz que à meia-noite eles levam uma pisa, pisa mesmo, apanham, são humilhados e vão para dentro da prisão. Mas eles estão lá a Bíblia diz, à meia-noite, cantando louvores ao Senhor, isso não é uma resposta, não foi porque foram tirados da prisão, eles estavam na prisão, então, não tinha mudado nada, mas eles decidiram ser mudados em meio àquela situação, quando você decide mudar a sua atitude, presta bem atenção, as coisas do lado de fora, elas não vão conseguir mais te impedir, seja prisão, seja morte, seja lá o que for, porque você mudou a atitude, você entronizou a palavra, você entronizou Deus, você deu honra e glória a Deus, independente da situação que você está, você exaltou Deus, e é impossível, as coisas permanecerem do mesmo jeito, quando você coloca Deus em primeiro lugar, do que você, quando você decide amar, mais a Deus, do que sua própria vida, é impossível, as coisas ficarem paradas, amém, então Pedro andou sobre as águas, aleluia, e foi ter com Jesus, mas aconteceu algo no verso 30, reparando porém, na força do vento, reparando, observando, Porém na força do vento, o que aconteceu depois? Teve medo, o medo nunca vai começar no seu espírito, no seu coração, o medo sempre vai vir de fora para dentro, se você você quiser repreender o medo você precisa olhar, para onde se deve olhar, amém, na nova tradução, na linguagem de hoje, Hebreus capítulo 12, versículo 2, vamos ver aqui juntos, nessa versão, nova tradução, na linguagem de hoje, Hebreus capítulo 12, verso 2, conservemos, os nossos olhos fixos em quem? Hã? Em Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Pode deixar o versículo só tira quando eu pedir. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Fixos em Jesus. Por quê? pois é por meio dele, que a nossa fé, começa, e é ela, quem aperfeiçoa, amém? a mesma fé, a mesma fé, que tirou Pedro, a mesma fé que capacitou Pedro, a andar no sobrenatural, sobre as águas, era a mesma fé, que iria manter ele, a chegar, a chegar, em Jesus, porque a fé começa com Jesus, e ela é aperfeiçoada, em Jesus, a fé começa com a palavra, o que que Jesus fez? vem, ela começa com a palavra, mas ela é aperfeiçoada na palavra, você pode, começar em fé, e não ter todo o resultado, que você gostaria de ter, amém? você pode começar, e não ter o resultado todo, Mas continue na palavra Ela vai aperfeiçoar a sua fé Ao ponto de você chegar lá E tudo Tudo, absolutamente tudo Acontecer conforme Você estava crendo Ela inicia a sua fé Lembra? A fé encoraja Você A fé encoraja você no sobrenatural A fé encoraja você A destronizar as impossibilidades A fé desafia você, a fé te dá ânimo, a fé te coloca para cima, você pode, vai acontecer, é assim que funciona. E você vai. Mas se você tirar os olhos da palavra, você vai começar a a observar os obstáculos. Aleluia! A Bíblia diz pode tirar o versículo, obrigado gente, reparando, observando, porém na força do vento, essa força do vento, essas ondas contrárias, já estavam quando ele desceu do barco… aleluia, a fé que te empolga no domingo à tarde… É a fé que vai manter você de pé. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só não tira o olho da palavra. Aleluia. Aleluia. Sabe pessoas saem alegre aqui no domingo. À tarde, à noite, pela manhã, feliz. Aí terça-feira começa. Aí segunda começa. Na terça, na quarta. Não, meu amado. Na segunda é o dia... Aleluia De você amanhecer e pegar as escrituras E colocar de volta Aleluia A Bíblia diz Não é porque você inclinou os seus ouvidos às razões de Deus Ou aos seus ensinamentos É porque você está sempre inclinado Presente Contínuo Tirando os olhos da palavra Faz você pensar diferente porque Deus te dá uma palavra, para trazer para você uma visão, na sua mente, Aleluia, se a palavra, que você está ouvindo, não é a de Deus, você vai ter a imagem, também que não é de Deus, porque os teus olhos, são os teus olhos e os teus ouvidos, é a porta, para a tua mentalidade, e a tua mentalidade, amém, vai colocar, vai, é a porta para o teu espírito, então provérbios 4,23 diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, você não consegue guardar o seu coração, se você não policiar, ou guardar os seus olhos ou os seus ouvidos, de ouvir o que não presta, de ouvir o que não presta e de ver o que não presta, guarde os seus olhos de estar vendo qualquer coisa, guarde seus ouvidos de estar ouvindo só incredulidade e notícias ruins, eu não estou dizendo para você viver desinformado, não seja tolo, não é isso que a gente está falando, mas não invista mais tempo em notícias ruins do que nas Escrituras, mas permaneça, porque no momento do sobrenatural, tirou os olhos para observar, reparando a força do vento, olhando a caminho da vitória, perto de chegar em Jesus, foi tão perto que Jesus conseguiu, estender a mão e pegar Pedro, quase chegando, aleluia, teve medo, quando você, o medo chegar, presta atenção, é um sinal, Se você não. não, não, É é um sinal de que você não está focado na palavra. Porque medo não chega quando você está focado na palavra. Enquanto você está focado na palavra, você está desfrutando do refúgio, da proteção divina. Enquanto você está focado na palavra, você está agarrando-se às escrituras, se apegando com com mais firmeza às verdades ouvidas você não tem, não existe espaço para ter medo quando você está abraçado com as escrituras olha como isso é interessante sobre a questão dos olhos Hebreus provérbios capítulo 4 versículo 20, eu posso citar para você mas a gente vai conferir lá diz, "Filho filho meu atenta para as minhas palavras ou seja, tome em consideração ou coloque em primeiro lugar as minhas palavras, amém, essa palavra aí, atentar, é tomar em consideração, é deixar em primeiro lugar a palavra, deixe em primeiro lugar minha palavra, meu filho, tome em consideração, deixe ela ser a pioneira, primeiro de tudo na sua vida, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não é porque você inclinou ontem, ou semana passada, mas você está sempre inclinado, inclinado, a ouvir o que Deus tem para ele falar, com os ouvidos inclinados o tempo todo, as razões, os ensinamentos, ah, mas eu tenho direito, de crer, e de pensar naquilo que eu quero, não, você não tem direito a isso, você tem direito ao que a Bíblia diz que você tem direito. Quantos, são, quantos tem um dono aqui chamado Jesus? Isso é cristianismo, seguir a Cristo? Filho meu, atenta para a minha palavra, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Agora olha só o que, que ele vai dizer: Não deixe apartados os teus olhos, pode colocar. Pode passar? Obrigado. Não deixe apartar, não deixe, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Não deixe apartar dos teus olhos. Aí ele vai falar a segunda parte agora, que é o espírito. Guarda no mais íntimo do teu coração. Primeiro mente, depois coração. Hebreus capítulo 4 verso 12 dá um pulo lá, para que você entenda isso porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir o que? alma e espírito juntas e medulas agora presta bem atenção nisso e apta para discernir os pensamentos e o que? diga propósito do coração Aleluia. Agora eu vou pedir o pessoal da mídia na nova tradução na linguagem de hoje. Vamos começar com o versículo 6. Romanos capítulo 8, verso 6. Aleluia. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana. A natureza humana. Acabarão o que? Morrendo espiritualmente. Mas. As que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus. Os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus. Agora, olhe para mim aqui e preste atenção. Como essa mente pode ser controlada pelo Espírito de Deus? Se você olhar para a Palavra, se você inclinar os seus ouvidos a essa Palavra. é o tempo todo olhando para a Palavra, deixe ela bem na sua frente, eu vou olhar para a Palavra, quando você olha para a Palavra, amém, e medita nela, você não vai olhar para as circunstâncias, nem para as adversidades, mas as que tem a mente controlada pelo Espírito de Deus, terão o quê? E paz, porque tanta gente sem paz, Onde sua mente está? Vamos continuar mais um pouco aqui. Verso 7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, se tornam inimigas de Deus. Por quê? Pois não obedecem a lei de Deus. Digam a mente controlada pela natureza humana. se tornam o quê? Inimigas de Deus, contra Deus, contra, contra e não a favor, e de fato não pode obedecer, você nunca, Pedro nunca andaria sobre as águas, presta atenção nisso, nunca andaria sobre as águas, se fosse pela mente da natureza humana quando Jesus respondeu vem a mente ela foi tomada pelo Espírito de Deus mas quando ele perdeu essa mente que produz paz e vida quando ele perdeu quando ele tirou os olhos da palavra não perca a sua mente No altar da palavra de Deus, colocando seus olhos em outra coisa? Uma mentalidade estabelecida em Deus. Aleluia. Não perca a sua mente para notícias ruins. Não perca a sua mente para o que está acontecendo no mundo mas coloque a sua mente no altar da Palavra de Deus, como eu faço isso? Olhando para a Palavra, ficando com a Palavra, envolvendo-se com a Palavra, meditando dia e noite nessa Palavra, e sabe irmãos, a Bíblia diz que Ele, começando a afundar, a Bíblia não diz, afundou, tem crente, amém, olha só, preste atenção, colocando sua mente, pegando a sua mente, e colocando ela, para funcionar, como o mundo funciona, numa mente natural, da natureza humana, e cada vez mais, olhe para mim, afundando, cada vez mais, afundando, cada vez mais, começou a afundar. Eu não sei se você entende isso, mas quando se pisa numa água, se afunda de uma vez. <risos> começando a afundar. Eu eu tenho essa imagem que Pedro não fez assim. Começou assim. Como que entrando no tornozelo, na cintura, Porque decidiu olhar para as circunstâncias. Mas se você mantiver os seus olhos na palavra, amém? amém. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar. É assim que funciona. Coloque sua mente no altar da palavra de Deus. Decida ter uma mente renovada. Decida ter uma mente que é controlada pelo Espírito, e não pela natureza humana, uma mente controlada, pelo Espírito, diga uma mente controlada, controlada. pelo Espírito, espírito. aleluia, mas você vai saber, quando a, a, a mente, ela está com sugestão natural, são correções pequenas que você tem que fazer, são as pequenas coisas, as raposinhas, a Bíblia diz, as pequenas coisas, destrói uma grande vinha, então o que você construiu em fé, pode ser destruído, silenciosamente, se você não mantiver, sua mente controlada pelo Espírito, seja rápido, para voltar a sua mente, para a Palavra, e como eu faço para voltar minha mente para a Palavra? olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Sabe, esses estudos são tão básicos. 20 anos que eu falo a mesma coisa, mas mesmos erros acontecem. Então eu vou ficar pregando as mesmas coisas. Pessoas formadas da Escola Bíblica Remo, pessoas da escola de ministro, mas parece que tem uma mente parece que não saiu de uma escola bíblica, parece que saiu de uma escola de filosofia, mais confuso do que nunca, sociologia, fisiologia, <risos> seja um monte de coisa e então tome viagem na cabeça, mas a Bíblia é sim e não, simples, voltando os olhos na palavra, inclinando os seus ouvidos, não inclina os teus ouvidos, para o que o mundo está dizendo, inclina, os teus ouvidos, para os ensinamentos, razões, não dá os teus ouvidos, para para as razões do mundo, mas pega as razões de Deus, em Amós 3,3, diz como andarão dois juntos, se não há concordância, Deus fala uma coisa, e você ouve outra, Deus te fala uma coisa e você ouve outra, não coloque dois tipos de semente na sua vida, porque uma invalida a outra mas deixe a, deixe a semente genuína da palavra de Deus, amém, no solo do seu coração, na sua mente o tempo todo, meditando nas escrituras firme e forte olhando para o autor e consumador da sua fé uh, aleluia aleluia Amém? É notícia em cima de notícia. Ah, está vendo mais outro vírus. Está vendo mais isso. Está vendo, será que vai ter mais vírus ainda? Será que vai fazer o que se tiver ah, o carrego de vírus aí que for, a desgraça que for? Quem vai te manter de pé é o Senhor. Amém. Quem te dá vida é o Senhor. Quem te fortalece é o Senhor. Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Sabe as pessoas às vezes, pastor, o que o senhor pensa para 2022? Eu penso muitas coisas do que Deus tem me falado vou anotar algumas coisas, provavelmente eu falo isso, no culto da virada de ano, mas o mais importante não é o que sabemos, por revelação do Espírito Santo, do que vai acontecer em 2022 o mais importante é com quem a gente vai estar em 2022 é com quem eu estou, amém Ele está comigo amém Ele está conosco jamais te abandonarei, jamais te abandonarei, Aleluia, olhando para o autor, e consumador da nossa fé, Aleluia, estamos firmes, animados em Deus, não deixe a rotina, do dia a dia, roubar a divindade, ou o brilho da glória de Deus, sobre tua vida, Amém, cada dia, cada tarde como essa, cada noite, cada segunda-feira, cada terça-feira, cheio do Espírito Santo, aleluia, Aleluia. falando, falando, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, primeira coisa que Paulo fala, falando, falando o quê? A palavra, a palavra, falando a palavra, cantando, cânticos espirituais, salmoneando ao Senhor, aleluia, ações de graças, aleluia, glória a Deus, aleluia, Ele está conosco, jamais vai nos abandonar, aleluia, amém, essa é a proposta do Senhor, para as nossas vidas, o tempo todo Ele nunca muda, aleluia, amém? Glória a Deus, glória a Deus, isso é básico, Isaías 41, verso 10, ele diz, não temas, eu falei isso na oração sexta-feira, não temas, eu sou contigo, o espanto, o assombro, estou assombrado, estou espantado, já entra outra palavra, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Esse trocadilho aqui você precisa entender. A presença de Deus está com você. Já viu? Ah, deixa eu explicar isso aqui melhor para você. Deus está com você. Então, fique atrás de mim então Deus está aguardando o Edgley um exemplo aqui não temas eu estou contigo então se levanta uma coisa para machucar Edgley aí ele vai mostrar para essa circunstância preste atenção nisso quem é o seu Deus a manifestação da presença não tenha medo não é como se um, você que é grandão me ajuda aqui então ele desse tamanho Golias (risos) então tenha medo não então mais para trás Golias, então Golias não está fazendo nada, mas Edgley pode ter visto Golias, não tenha medo, estou contigo mas Golias se arma Golias. Golias Golias se armou para pegar Edgley e aí o Senhor fala para ele não fique assombrado porque se mexer com você vai mexer comigo eu te fortaleço e se precisar eu vou te ajudar e outra coisa quem mantém você de pé sou eu Amém? Glória a Deus, então tranquilo, não tenha mas quando as circunstâncias vêm, as circunstâncias vêm eu sou teu Deus eu te fortaleço eu te ajudo e outra eu vou te manter de pé eu vou manter você de pé obrigado irmão, obrigado Edgley estão entendendo isso? Uma mente estabelecida em Deus. Salmo 119, versículo 114. O louvor pode subir aqui. Salmo 119, verso 14. Tu és o que? O meu refúgio e o meu escudo na, na que? Em que? Na tua palavra. O que que acontece? diga é a palavra que me mantém no refúgio é a palavra que me fortalece no refúgio ela me encoraja aleluia Ah, Isaías na revista e corrigida a versão RC revista e corrigida Isaías 26 versículo 3 tu conservarás em paz quem? aquele, cujo o quê? propósito, foco, tem um propósito, está olhando para o autor e consumador da minha fé o tempo todo, meu Senhor, meu Redentor, vive, Ele é a minha força, a minha fortaleza, há uma disponibilidade. Não, Deus não não está pensando se vai disponibilizar paz para mim e para você. Jesus em João 14:27. Ele disse: "A minha paz eu vos dou, mas eu não vou dar como o mundo dá". A minha paz ela opera fora de guerra mas ela não é limitada, a estar dentro de uma guerra, e ainda assim, você ter paz, essa é a paz, a paz que o Senhor tem para nós, não é uma palavra, é a presença dEle, Ele é Jeová, Shalom, o Senhor, é a nossa paz, a paz, é uma presença, é uma presença, Aleluia Aleluia Olhando Para o autor e consumador da nossa fé Os ouvidos inclinados Reparando Na força do vento Teve medo Próximo passo Começou a afundar volte os seus olhos para a Palavra hoje, se está com os olhos na Palavra, permaneça com os olhos na Palavra, se chegou com medo, volte os olhos para a Palavra, incline os seus ouvidos às razões de Deus, coisas que não vamos saber, sabe, existem pessoas que estão querendo resposta para a para aquelas que Deus não está dando a resposta, Por que que, às vezes Deus não nos dá uma resposta? Porque o que vai te curar não é a resposta, porque a resposta que você quer, que você está precisando, presta bem atenção, vai curar só a tua alma, mas o que Deus tem para você, cura o teu coração, então muitas vezes você não precisa da resposta, você precisa da presença, e quando a presença vem e você aceita a presença dele nem pouco importa mais a resposta porque a presença ela ganha força sobre aquilo que você quer saber porque se você fosse a pessoa que saberia tudo não era Deus que era Deus, você era que era Deus então você não vai ser suprido por saber tudo você vai ser suprido com quem você está E que sabe tudo. Às vezes não precisamos. Às vezes não é a resposta que vai resolver a nossa parada. Parece que você tem a resposta disso. Parece que vai te aliviar. Parece. Mas o que vai te aliviar. É a presença dele. E depois que a presença dele é reconhecida e honrada. Pouco importa a resposta. Eu sei o que eu estou te dizendo. Você não precisa você precisa mais de Deus do que uma resposta, eu vou dizer de novo você precisa mais de Deus do que uma resposta eu não estou dizendo que você não vai ter resposta nunca, não é isso que eu estou falando mas às vezes o que Deus está te dizendo, sabe porque a resposta não chegou? porque você precisa mais de mim do que uma resposta aleluia aleluia, quando teu cabeção pirar e, a, e querendo resposta, querendo resposta sai fora disso, pega a tua mente, coloca ela no altar, inclina os teus ouvidos às razões de Deus, Senhor, eu, eu não me alimento de respostas, eu me alimento da tua presença, da tua palavra, de onde vem a minha força, Jesus disse, eu tenho uma comida, a minha comida consiste em fazer a vontade dele, a minha comida consiste, o que me mantém de pé, não é saber, não é ter resposta, o que me mantém de pé, é fazer o que Ele quer, esse é o que vai manter, eu e você de pé, porque vai ter momentos, que não vamos saber, aleluia, coloca os olhos no Senhor, nessa tal, aleluia, saia desse lugar de confusão, saia desse lugar tenso, só porque não tem uma resposta, e o diabo <risos> rindo se andando, machucando você e você tenso, porque não tem uma resposta joga fora isso e te abraça com o papai nessa noite nessa tarde, se abraça com as escrituras pois eu vou te dizer a cura que você precisa não é uma resposta, a cura que você precisa é a presença é honrar a Deus, acima de qualquer coisa isso é o que vai funcionar, olhando para ele o ânimo vai vai voltar o encorajamento vai voltar aleluia porque essa palavra quando ela é aceitada, ela te encoraja ela te coloca para cima sai dessa plataforma de tensão e vem para um lugar de segurança tu Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está estabelecida em Deus 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 vai te conservar em paz se sua mente está nele. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br